0: ¡Comenzamos! El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia. Soy Ricardo Calderón y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión estamos con un invitado muy, muy... Especial, eh, de verdad un honor tenerlo por aquí, eh, sin duda un, un sueño dorado que teníamos traerlo a usted aquí porque es ya todo un influencer en, en temas jurídicos, por esta visión 360 grados que usted tiene porque eh, hace un año recién dejó de ser juez, pero sigue postulando, sigue dando clases, maestro Fausto, Fausto un honor tenerlo por aquí.
1: Muchas gracias, señor licenciado,
0: a sus órdenes. Agustino Carrillo, ahumada a sus servidores. Muchísimas gracias. Eh, para entrar en contexto, me gustaría empezar para, por preguntarle, eh, ¿cómo fue que usted eh, o por qué motivos eligió en su juventud de estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo primero que quizá le llamó la atención de ella? Y quizá a lo mejor conectar con nuestra audiencia en ese sentido.
1: Sí, gracias. Bueno, yo de hecho tenía dos eh, proyectos de vida. Claro que cuando uno es adolescente, aunque hace uno o dos proyectos, es un poco difícil consolidarlos. Claro. A mí me atraía la carrera de las armas. Me, me, me hubiese gustado estudiar eh, en la Marina Mexicana. Mi padre al principio lo aceptó y después me dijo siempre no. Y me dijo elige otra carrera. Mi madre quería que yo estudiara lo que ella estudió, que fue profesor de educación primaria. Y yo le dije, mejor estudio para licenciar en Derecho. Eh, me gustó, desde que tuve contacto quizá con algunas personas que también habían tenido esa carrera. Eh, yo desde que ingresé a la Facultad de Derecho, ese
0: fue mi serio logrado ser precisamente ah, abogado. Y creo que lo logré. Definitivamente. Y, y de hecho, un nivel, creo más allá de, de, de lo que cualquiera podría llevarlo a cabo. En ese sentido, usted encontró, digamos que en el derecho su vocación, pero ¿cómo, cómo fue para usted ir de ese cero a uno? Le decía detrás de cámaras, nuestro público cautivo son estudiantes, abogados en construcción, abogados incluso postulantes ya. ¿Cómo fue para usted ir de, de decidir, voy a estudiar derecho, pero ya dar ese salto a... Uh, me refiero a este limbo en el que muchos están, de, a lo mejor ya con su cédula, pero no se avientan a ser abogados, o eh, están con la cédula en trámite, están como pensando. Para usted, ¿cómo fue enfrentarse a esa decisión? Ese salto de fe, quizá. Bueno, vale la pena
1: el decirlo. Yo trabajaba en la Secretaría de la Reforma Agraria, era promotor agrario. Ahí no necesitaba yo estudios de licenciatura. Yo, de hecho, estaba iniciando en la Facultad de Derecho. Eh, yo me quedo sin trabajo, me dan un trabajo en la Secretaría de Educación Pública, en recursos materiales, también me despiden de ese trabajo cuando hay reporte de personal. Yo me quedo sin empleo y un tío me hace el favor de invitar como meritorio esto a un juzgado penal de primera instancia y esto en el Distrito Judicial de Pauquitlán, Estado de México. Yo vivía en la ciudad de Toluca, pero iba con mi tío todos los días a apoyarle Obviamente que ahí empiezo ya a tener contacto directo con el derecho penal y procesal penal. Y me empieza a gustar precisamente lo que hacía. Nunca cambié de materia. Bueno, salvo cuando me enviaron a los juzgados para adolescentes, eh, que ya es una materia especializada, claro. ya como juzgador. La cuestión es que yo empecé de cero, empecé como meritorio. Yo decía okay. mérito, no tenía yo plaza, no tenía yo un ingreso. Sin embargo, con el tiempo, creo que fueron nueve meses, cuando ya pude concursar para una plaza, y la primera plaza que me dieron fue de taquimecanógrafo judicial. Okay. Así fue como incursiono yo en el trabajo. Pero ahora, ¿y la escuela? Ah, pues hacía la función de servidor público en determinado tiempo y por las tardes vino al colegio. Bueno, a la universidad ya, a la Facultad de Derecho
0: de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ok, entonces era prácticamente eh, embarrado de derecho las 24 horas más que las que dormía, ¿no? Básicamente era por, eh, quizá en las mañanas por una parte y en las tardes por otra, ¿no?
1: Sí, tuve, tuve esa gran oportunidad que quizá no todos tienen, ¿no? Eh, a la par de que estudiaba, ya estaba yo laborando, ya después obtengo mi plaza, pero sí también fue un tanto complicado el paseo por la escuela, ¿no? porque una cosa era la obligación laboral y otra cosa, pues, los
0: estudios. Y nunca, mejor dicho, meritorio en el sentido de que, bueno, usted lo ha dicho, eh, viene desde abajo, eh, muchas veces se suele escuchar, incluso en, eh, con el afán tal vez de de meditar que muchas veces las plazas, en los Méxicos de antes, en el México de antes, mejor dicho, usted sí si viene desde abajo. Eh, eso es algo inspirador para los que nos están escuchando, porque al final creo que es traerlo a, un a algo terrenal, es algo posible si tú te lo propones, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que sí, a veces, yo llegué a la conclusión
1: de que el juego así es. Y la otra, que había que prepararse para poder competir, porque ahí me toca también la etapa de los exámenes, quizá no como de taquimecanógrafo, pero ya sí de notificador hacia las siguientes promociones. Y entonces ahora, había que prepararse más, demostrar mayor eh, conocimiento y desde luego había que sobresalir porque pues indudablemente ya sabemos que dentro del juego todo se vale. Y como todo se vale, habrá unos que obtengan el cargo por méritos propios y habrá otros que necesitarán un empujón, pero
0: yo creo que todo se vale, ¿no? Totalmente. Y yo era de los que
1: necesitaba estudiar.
0: Totalmente, sí definitivamente. Y en, e, y en ese lapso es donde usted considera que encuentra su vocación, ¿cierto? Sí, por supuesto. A mí
1: me... Vamos, yo no, no tuve opción, ¿no? Yo no tuve opción de elegir quiero la materia familiar, quiero la materia civil, quiero el amparo. No, yo no tuve la opción. A mí me dieron un trabajo en un juzgado penal de primera instancia y yo ahora sí que siempre me quedé en esa materia. Ahora, ya era mi opción el capacitarme, ya era el, mi opción el decir bueno, ya estoy aquí desarrollando mi función en un juzgado penal, ¿ahora qué voy a hacer? Claro, ah, pues ahora tengo que prepararme, tengo que saber qué es lo que hago y qué es lo que voy a transmitir a los demás. Y es ahí donde me llama la atención el estudio, ¿no? Déjame te cuento que yo tuve un juez, porque yo también fui secretario, ahorita te platico esa parte. Claro. Yo tengo un juez que me invita a un curso que se impartió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Era el primer curso a nivel internacional en materia de derecho penal, que vinieron a impartir un español y dos italianos. Cuando yo llegué y me senté ahí y ellos estaban platicando, yo parecía que hablaban otro idioma, no les entendía. Totalmente, ¿Qué estaba pasando? Claro. Que entonces mi conocimiento era muy precario. Entonces yo regreso un tanto desconsolado y dije, creo que no me alcanza lo que estoy estudiando, entonces tuve que aplicarme más.
0: Sí, y ese reto de, lo empujó a, a justamente dar ese salto de fe y prepararse y llegar hasta donde, donde llegó. Fue justamente hace un año, me parece, lo, bueno, yo soy seguidor suyo de en sus redes sociales, este fue justo hace un año aproximadamente cuando usted este, dejó eh, eh, la judicatura, ¿verdad?
1: Es correcto, el 8 de noviembre del año 2020, se me autoriza por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México mi renuncia por jubilación, después de 36 años de servicio, un mes, y aparte 23 años de juez penal eh, de primera instancia, después juez de control, juez de tribunal de enjuiciamiento, juez especializado en justicia para adolescentes, de violencia de género y tratamiento de adicciones, ¿no? Tenía
0: yo casi todas las especializaciones. Totalmente. Eh, dos apuntes ahí me vienen a la mente. El primero sería: a usted le tocó este, eh, de, quizá de manera heteroaplicativa, pero la reforma penal que comenzó en el 2008, simplemente ya en su totalidad, tal vez años después. ¿Para usted fue complejo esa situación, esa parte, o, o ya era desde su visión, insisto, 360 grados estar allí, eh, pero obviamente con nociones muy, muy este, sólidas de derecho penal, como un abogado lo que hoy es? ¿Cómo fue para usted? enfrentarse ese, ese, eh, a esa, esa reforma Bueno, la verdad quiero decirte que tuve una ventaja entra el sistema de
1: justicia penal para adolescentes en el año 2007
0: y uh
1: -huh. el Tribunal uh -huh. Superior de Justicia del Estado de México selecciona a quienes van a ser los pioneros de esta justicia, yo resulté favorecido el curso que nos impartieron a nosotros fue del sistema penal acusatorio tendente a la justicia para adolescentes a mí me separan de, en el 2007 de la justicia penal, que era el sistema mixto, y me integro a la justicia para adolescentes, donde era un procedimiento predominantemente oral, o sea, nada que ver con el acusatorio, Totalmente. pero sin embargo ya las bases ya estaban establecidas. En el 2015 llega un presidente del Tribunal de Justicia, el doctor Sergio Medina Peñalosa, y me invita a reincorporarme de nuevo al sistema de justicia penal. Obviamente, pues sí voy con mis dudas, porque no era lo mismo haber estado en el sistema de justicia para adolescentes y llegar ahora a un sistema que aparentemente no conocía. No, ya cuando me senté ahora sí en el estrado, bueno pues la justicia para adolescentes era predominantemente oral, o salas orales, y se hacía algo parecido, aunque no similar, de lo que se hace hoy.
0: Totalmente, sí. Le sigo en ese sentido. Sí, pareciera desde este punto una ventaja, porque al final ya era... Digamos, usted ya lo veía venir, ¿no? De alguna manera estaba preparado para esa ola.
1: Sí, por supuesto. Yo que estaba preparado desde el año 1997 para el sistema de justicia penal oral. quiero decirte que yo recibí muchas críticas cuando yo salía a hacer algunas audiencias orales y empezaba a hacer algunos esbozos de este tipo y la verdad objeto de crítica por aquellos que pues, no confiaban
0: en este tipo de justicia y que ni siquiera la pensaban. ¿eh? Totalmente. Y el segundo apunte que se me venía a la cabeza es... Obviamente es una pregunta. Yo creo que en cualquier entrevista, en cualquier conversatorio lo han hecho. Y si no, bueno, qué bien que se la haga una vez. ¿Dónde encuentra el juez esa constante brújula moral eh, para ser imparcial? ¿Qué tan difícil es? Eh, digo, su carrera lo dice. 36 años al final fue, fue, por lo que he leído y por lo que he visto, ha sido una carrera impec impecable. Cuando usted se despide. Eh, muchos colegas eh, le, le hicieron honores porque honor a quien honor merece. Así dicho yo eh, le, pre, le preguntaba fuera de cámaras cómo se le gustaría, cómo le gustaría que se llamara su episodio. Bueno, yo tenía pensado eso: honor a quien honor merece, porque al final es una carrera muy, muy grande y de muchos años. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Qué tan difícil es? Se lo digo desde el lado postulante: es complicado a veces de mantener un criterio porque al final el, el, el ser humano va evolucionando. Para ustedes eso es complejo también, me imagino que sí me gustaría muchísimo saber su respuesta.
1: Primero, eh, yo creo que un juez no
0: puede ser cualquiera,
1: es como cualquier actividad. Para Totalmente. poder llegar a ser especialista hay que pasar por un periodo de preparación. Yo tengo la suerte de ser un meritorio, lo que en un principio a lo mejor me generaba alguna problemática, porque yo decía, no percibo ningún ingreso, realizo un trabajo, pero bueno, eh, busco una oportunidad como quizá muchos lo hacen se me da la posibilidad de ser taquimecanógrafo y empiezo a tener contacto con las actuaciones, algunos acuerdos. Después soy notificador, empiezo a salir y verificar qué tipo de actos puedo realizar. Después ya soy secretario de un juzgado y empiezo ya a tener acercamiento dentro de los procedimientos, ya sea sentencias, sentencias interlocutorias, eh, contestar amparos, etc. Cuando llego a juez... Ah, no, después soy secretario de sala. Soy secretario de una sala eh, colegiada en Texcoco, Estado de México, que fue la primera sala de ahí, y este, ahora soy el secretario general de esa sala. Pero también tengo contacto con los proyectos, de tal suerte que ahí pasaron años, estoy hablando que de 1984 que me dio en el, car el cargo, a 1997 que me nombraron juez penal de primera instancia. ¿Cuánto tiempo ha pasado sobre eso? Todo lo que tuve que vivir, todo lo que tuve que hacer, aprender, de tal manera que te quiero confesar que cuando me dicen ya eres juez, yo no me quería sentar en la silla, no era lo mismo que tomara la decisión otro a que ahora la tomara yo. Tuve que platicar con alguien por teléfono ese día que llegué yo a ese juzgado y me dijo, toma asiento, ese es tu lugar, lo vas a hacer bien. Claro que ahora el compromiso era mayor porque la decisión era mía. Ahora, respecto de la parte moral que tú mencionas, aquí, esta parte es muy interesante, ¿no? Eh, así como muchos que están hoy en los poderes judiciales, ya sea federal o estatal, de las entidades federativas, estaban buscando una oportunidad como yo. Y cada quien tiene la elección. O te preparas, una, dos, ¿qué tipo de servidor público vas a ser? Porque ya sabemos que dentro del desarrollo de, del servicio público se puede optar por varias formas. Pues yo decidí hacer mi trabajo, de tal manera que fuera convincente. Claro que yo también por lo que me han dicho mis compañeros supe que no lo hice mal antes no me lo decían no pero de alguna forma creo que elegí bien el camino eh, y mi camino ¿cuál fue? trabajar cumplir y desde luego cuando se tenía que dar más había que darse más porque ese trabajo siempre hay que dar mucho o sea normalmente todos lo vemos al exterior pero no sabemos que un juez trabaja
0: en las 24 horas ¿no? o sea es algo complicado me imagino, de hecho, justo, justo por eso era in, in, importante eh, preguntarlo, porque voy a ser muy repetitivo con esta, con esta visión, pero es visión de 360 grados, visión de 360 grados que hoy el, hoy día le permiten a usted, después de esa etapa en su carrera, eh, ser abogado y ser muy bueno en lo que hace, eh, es la única manera, creo yo, es, es de, esa, de esa forma, cuando, cuando vienes desde, desde abajo. Eh, un, una vez leí que para un juez la inteligencia emocional como concepto más de la psique, más, más psicológico, es importantísimo. Eh, bueno, para todo el ámbito jurídico incluso me atrevería a decir que para cualquier ámbito de la vida pero, ¿cómo fue usted ¿cómo fue para usted manejar esa inteligencia emocional en estos pues, más de 30 años de, de trayectoria?
1: Mira eh, normalmente lo que la mayor parte vemos, siempre en cualquier lugar ya es la parte estructurada nunca vemos el trabajo que se hace atrás, es como tú que hoy te vas a proyectar y ya tienes un trabajo previo ese nadie lo ve y ese trabajo previo que tienes lleva presión, lleva tensión, lleva cansancio, lleva horas de esfuerzo, lleva horas de trabajo. Pero quiero decirte que cuando acabes ahora de hacer esta entrevista, tu trabajo sigue, porque viene el trabajo de edición, el trabajo de publicidad. Bueno, para el juez es exactamente lo mismo. Obviamente el juez se enfrenta a las partes. Ahora hay una cosa importante. Mira. El juez evidentemente es una institución. La figura del juez es una institución que representa a una persona. Pero también hay otros dos que también nos resultan muy importantes, como es el agente del Ministerio Público o fiscal y el defensor. Y desde luego que también hay unos que son extremadamente preparados. Imagínate a dos personas extremadamente preparadas debatiéndole a otro que debe de ser más preparado o mejor preparado. ¿no? Pues hay mayor tensión, hay mayor estrés, hay mayor responsabilidad. Y claro que eso sí afecta a veces a nivel emocional. Y tú puedes hacer varias cosas para sesgarla o para eliminar esa tensión. Muchos recurren a cosas que no son gratas, pero otros acudimos al deporte, otros acudimos a, no sé, el baile, el canto, no sé, tantas cosas que pueden ser, que sean ajenas precisamente a lo jurídico, pero que te den la oportunidad de poder expulsar aquello que te ocurre, ¿no?
0: Totalmente.
1: De esa manera yo creo que lo puedes lograr, porque al final el trabajo no se contiene, el trabajo continúa, y pues tú tienes que estar ahí. ¿no? ¿Y cómo vas a estar? Totalmente. ¿Es el... Al 100%, ¿no?
0: De hecho, por el contenido que usted comparte en sus redes sociales, eh, creo que uno de los caminos que usted siguió fue el deporte. Es muy, muy aficionado del de, de deporte, de estar en forma. Eso, eso fue, me imagino, como una terapia, ¿no? Una constante terapia, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Este, yo empecé a trotar. Después de trotar, alguien me invitó a, ir a andar en bicicleta. Después ya me gustó andar en bicicleta. Después fui al gimnasio. He hecho un sinnúmero de cosas adyacentes a antes estar en mi labor, pero me di cuenta de una cosa positiva que me beneficiaba, porque estaba yo atento, vamos de alguna manera no me venguaba por el contrario, me daba fortaleza yo tengo 59 años de edad, imagino. yo vengo dejando la judicatura cuando tenía yo 58 años entonces, para mí ha sido positivo ese tipo de desfogue, ¿no? por llamarle de esa manera sí, sí, sí Sí, adyacente a ello, pues también te lo tengo que confesar, algunas limpiezas a nivel espiritual, ¿no? No estoy hablando religioso, porque claro, claro
0: ¿no? Claro.
1: Algunos ejercicios de expulsión de estrés, etcétera, y esos nos los fueron dando en el Poder Judicial del Estado de México. Claro, ellos no lo llamaban a nivel espiritual, pero ellos lo llamaban de otra manera, cultura corporativa, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera pude lograr este, mantenerme en equilibrio, ¿no?
0: Sí, Entonces, es. No, no, no es nada sencillo, incluso desde el lado de la postulancia, el abogado se somete muchísimas veces a, a eso. Me decía un, este, un, un profesor en la facultad que el abogado es un 25-30% quizá de psicólogo. Me hace curiosidad preguntarle si como juez esa parte de... Psicologo, psicólogo en el sentido de que a lo mejor cuando llega el cliente, eh, tienes que saber manejarlo. Es, eh, vamos a dejarlo así. Eh, ¿También como juez encontró usted esta, esta conjetura? Bueno, así que te dijera que un psicólogo experto.
1: No, no bueno. Pero que pudieras detectar a alguien cuando te que quería decir una mentira o cuando te quería manipular. Sí, ahí sí. Ev evidentemente que eso es parte de la experiencia, precisamente. ¿no? Como ese es sexto
0: dice... sentido, ¿no?
1: Ándale, parecido, pudiera ser, ¿no? Que tú dirías, ah, como que aquí, como que no creo que lo que me están diciendo sea tan cierto. Además, hay una cosa, y yo al menos así lo consideré siempre, no sé los demás, pero yo tenía siempre la obligación de dudar de todo para poder verificar la autenticidad. Claro, totalmente,
0: totalmente. De, de esas dos figuras técnicas en un proceso eh, penal que ya mencionaba pues desde luego, el, la fiscalía y el, el, la defensa, eh, para usted desde, desde ahí arriba, vamos a decirlo así metafóricamente, ¿cuál fue en, en sus años de experiencia como que la figura, si se me permite decirlo, con un poquito más de retraso? Es decir, si hubiera un score aquí que tuviéramos 1.200 a 1.500, pero que, hay, que, haya, que haya ciertas fallas técnicas, o a lo mejor que porque al final están, están postulando entre ellos. ¿Cuál usted considera que fue, que es la, que es la, cuál de esas dos figuras técnicas es la que tendría que, en general, aplicarse un poquito más en el derecho mexicano? Mira, eh, yo creo esto, y tal vez, y no excuso a nadie,
1: Eso. hay recursos en la ley. Y por algo existen los recursos. Imagínate un agente del Ministerio Público que acaba de recibir un detenido y tiene 48 horas para ponerlo a disposición del juez, pero que advirtió que la persona a la que se dice que llevó a cabo el hecho delictivo, sí lo es. Y empezar a recabar una serie de datos de prueba, pero de manera urgente, ¿no? Y eso va a incluir investigación policíaca, va a incluir intervención de peritos, va a incluir... Vamos, aquello que a veces no nos imaginamos. En el caso del fiscal, 48 horas para formular, en este caso, uh, una audiencia inicial, ¿no? Poco tiempo. Vamos, yo creo que es comprensible que de esas 48 horas, por muy experto que sea, pues va a incurrir en errores el fiscal, y no porque el fiscal no cuente con los conocimientos técnicos, al contrario, son expertos, claro por algo es un órgano técnico. Ahora, vamos con el defensor. El defensor, ya se inicia la audiencia y entonces en ese momento le entregan todo lo que ya hicieron en 48 horas, imagina. Y le dicen al defensor, ya se impuso del contenido de la carpeta y dice el defensor, pero si me la acaban de entregar. Totalmente. Bien, ¿cuánto tiempo requiere usted para imponerse? Este... No, pues yo, por lo menos un día, ¿no? Es que no le podemos dar un día. ¿Qué le parece si le damos media hora? Imagínate ahora. Y no es porque el abogado no tenga el conocimiento ni la experiencia, al contrario, la reflejan. Imagínate en 20, 30 minutos imponerse en una investigación de 48 horas y todavía debatir qué quiere decir que dentro de los que intervienen en un proceso de esa naturaleza son expertos. Pero ahora ahí te va. El juez no tiene la carpeta, no tiene las actuaciones y solo escucha y ahora tiene que resolver y no hay 48 horas te tiene que resolver si te justifica una detención o te menciona que es legal ¿en cuánto tiempo? ¿te parece bien en lo que dure un, deba un debate de unos 30 minutos? imagínate o sea, se debe tener mucha experiencia yo digo que no es bueno, por lo menos por lo que a mí respecta, porque yo ejerzo la función de defensor, imagínate, y a veces de asesor el hecho que te diga ¿Alguno es deficiente? No lo es. Yo creo que a veces, por parte, de, por el tiempo tan corto que hay, se cometen ese tipo a veces de errores. Yo le llamaría errores humanos. Ahora, pues te dice la ley, está la apelación, ¿no? no te, pues, y se notan los errores. ¿Cuánto tiene un magistrado de tiempo para analizar una resolución dictada por un juez? No, pues ya tiene el tiempo del mundo para verificarla, ¿no? Ya puede emitir una resolución, hombre, hasta casi, casi un tratado, ¿no? En cada sentencia, Totalmente. lo que no tienen los principales actores. Entonces, yo creo que no se puede emitir la función. Todos son este, importantes. Nada más piensen en el tiempo y la sagacidad que deben
0: de tener para resolverlo. Mi respeto la verdad. Definitivamente. Definitivamente, en, esto, en, esto, en episodios anteriores hemos tenido eh, otros abogados, otros colegas que, por ejemplo, en Derecho Penal los primeros dos fue Rafael Satara y Denise Almanza. Eh, Platicábamos con ellos de, por ejemplo, tal vez esta se ve desde este lado de el juez de control eh, los datos de prueba, que obviamente después se convierten en medios de prueba, como que todos los admite y le avienta, como coloquialmente decimos, la bolita al, juez de, al, al siguiente juez. pero eso es muy criticable desde esta trinchera, pero yo dije como que intentaba hacer el, el ejercicio de, a mí siempre me han dicho, quieres comprender las cosas, ponte en el lugar del otro. Y ahí en esa respuesta es donde usted me, me acaba de dar la, a lo mejor la teoría que yo tenía, en el sentido de que pues es que son los tiempos. Yo también es muy aventurado tal vez para el juez de control este, pronunciarse con, con tan cortos tiempos, entonces vamos al otro y como usted lo acaba de decir, si no, pues a la apelación, pero es como por procurar el mismo sentido de justicia, ¿no? Sí y no. Sí, porque
1: habrá jueces, y no lo creo, ¿no? Que él va a valorar lo que tú le, le lleves, obviamente, si los datos no alcanzan para una libertad, pues va a dictar un auto de vinculación. Si no, va a dictar un auto de no vinculación. El hecho de que no te favorezca como defensor, no quiere decir que todos los jueces sobran de la misma forma. Porque si tú le preguntas a un fiscal, ¿qué te va a decir el fiscal? para mí ese juez es fabuloso porque yo vine por un auto de vinculación y lo admitió ¿Y el defensor que te va a decir? No, pues sí me admitió todos mis datos de prueba, pero no los valoró. Bueno, no los valoró como él quiso, ¿no? Porque al final el juez es el que va a emitir la decisión. Ahora que diga, ¿se lo dejo a la sala? Bueno, yo lo veo también muy osado y muy arriesgado porque también hay dentro de las salas y dentro del tribunal eh, también hay ciertos, ¿cómo le podríamos llamar? Con, controles específicos, ¿no? Para ver si un juez está resolviendo conforme a derecho o no está resolviendo conforme a derecho. No, todo es arbitrario. Yo creo que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Totalmente. Si, si alguien dice, bueno, es que a mí no me benefició en este asunto, en este otro. Ah, bueno, pues ese es su tema. Que lo justifiquen la segunda instancia. Para eso es la segunda instancia. Claro. Y no nada más la segunda instancia. Fíjate, lo dicta la segunda instancia porque entonces iríamos sobre eh, la misma analogía. Diríamos, la segunda instancia lo confirmó para que lo resuelva el Yamparo, Amparo, ¿no? El uh -huh. Yamparo Amparo, ¿qué va a decir? Pues mejor que lo resuelva el tribunal colegiado. No, no es así. Yo creo que esos medios de impugnación son importantes, trascendentes, para que, obviamente, por lo que ya hemos platicado, se tomó una mala decisión, se llegue a la mejor decisión.
0: Yo así lo consigo, ¿no? Pero bueno, yo lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Claro, de, fin, de hecho, no, no se me quita la sonrisa del rostro porque justamente es muy, muy importante saberlo desde esa, desde esa visión, o sea, obviamente es... Y, y encontrarle el sentido, es como eh, ponerle la última pieza al rompecabezas, en ese sentido, al menos para la audiencia que nos está escuchando. Para mí mismo, como, como antes es grato encontrar esas, esas, esas aristas, esos segundos puntos de vista. Otro tema que se me hace interesante tocar con usted, bueno... Eh, después de esos 36 años, ahora no solamente es este abogado postulante, eh, sino también eh, la docencia es otro de sus, de sus virtudes. Eh, ¿Dónde encuentra usted esa... Esa pasión, por, por, creo que es la palabra correcta porque para los, la docencia es lo único permisivo. La pasión que tienes que tener para ser docente. ¿Cómo, ¿Dónde usted la encuentra? ¿Y cómo es eh, para usted el transmitir esos conocimientos ahora sí que ahora a los alumnos?
1: ¿Te es que te comentaba que mi madre quería que yo fuera profesor? Bueno, pues el primer trabajo que yo consigo fue uno que ella me consiguió que fue de profesor. Ok. Y fue en una escuela tecnológica después dejo ese trabajo y voy a otra escuela, no podía, no podía apoyarme para conseguir otro y ahora voy a una escuela secundaria a dar clases de español después uno de mis eh, jefes que era juez ya pasando el tiempo eh, lo cambian a una localidad lejana y me hace favor de dejarme sus clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México como profesor adjunto ya después obtengo la titularidad como Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, y no en Derecho Penal, bueno, sí tuve algunas de Derecho Penal, en Derecho Político. La cuestión es que yo escribo un ensayo, fíjate, escribo un ensayo por allá por el año 1997, y lo distribuyo, se me dio así como por andarlo distribuyendo, como tú sabes lo que es eh, dar a conocer algo, ¿no? Yo así andaba tocando puertas y distribuyendo como los panfletos. Eso le llama la atención a lo que era el director del Instituto de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de México, antes no de escuela. Y él me invita a participar precisamente en la escuela. Dejo la Facultad de Derecho, me integro con él al instituto, lo que después ya fue escuela judicial, y ahí es donde me da más cátedra, y ahora entonces ya participo en la formación de programas, en talleres, cursos, conferencias, etcétera ¿no? Eh, ya por ahí, obviamente, derivado de la actividad que voy realizando de manera conjunta con mi labor, me empiezan a invitar a dar cátedra en alguna escuela, pequeñas, ya después en universidades grandes, y ya después me, me, me empiezo a expandir a lo largo de lo que sería el país. Y por último, logro una beca en el año 2014, me voy a, a Barcelona, España, en la Escuela Judicial, me capacito. Y allá, curiosamente, querían conocer algunas cuestiones de nuestro país y me invitan a dar conferencias, por eso es que he regresado por allá, conozco a jueces y magistrados sudamericanos que me han hecho favor de invitar a compartir también algunas conferencias, en este caso en sus países, y es así como empiezo yo a abrirme a este mundo, ¿no? Pero si te das cuenta, desde que empiezo a trabajar, empiezo con la docencia de manera simultánea.
0: Sí, o sea que usted ya traía eh, de alguna manera las tres... Eh, obviamente abogado, pues por, por algo estudio el camino de la vida lo llevó a ser juez, pero también traía impregnada la esencia de la docencia. Entonces, yo creo que eso, eso ya ha funcionado, fue también factor para llevar a cabo una buena trayectoria, me imagino, ¿no?
1: Sí, claro, 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 que cómo lo hacía, no sé, ni te lo, te lo puedo asegurar, cómo lograba yo hacerlo, porque quiero decirte otra cosa, ¿eh? no nada más me centro en la docencia ni lo que fue, fue en mi trabajo. Tengo ahorita cuatro libros publicados, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo hice? No lo sé. Vamos, yo tenía siempre todo el tiempo ocupado y me daba el tiempo para ello. Totalmente. Y he escrito en revistas especializadas, he participado en otras cosas que tienen que ver con mi currículum de vida, ¿no?
0: Claro, esos libros de los cuales usted habla, ¿son eh, también de, de, bueno, de derecho penal? ¿Van bueno, en ese sentido? Uno
1: es un libro de teoría del delito, otro es de derecho procesal, otro es de justicia para adolescentes, y quiero decirte que por ahí hice un trabajo hace tiempo que fue de medicina forense, que también forma parte. Claro.
0: ¿Sí? Y claro. ¿Y, ¿Y cuál de esos este, libros es.? Quizá, bueno, es como cualquier proyecto, ¿no? Eh, esa parte a mí me, me, me tiene muy este, eh, encantado ahorita escucharlo. ¿Cuál de esos eh, libros, eh, de esos proyectos, si se me permite, de esos bebés es el que usted le agarra más cariño? ¿Cuál es el que usted...? Obviamente ya entramos en un proceso creativo, o un libro de lo que sea, es un proceso creativo totalmente. Eh, pero obviamente en ese proceso uno le agarra el cariño porque al final siento que los libros son una fotografía de uno mismo en ese momento. Entonces, eh, de, de los conocimientos que uno tiene en ese momento. A lo mejor ya después pasa el tiempo y a lo mejor incluso puede uno ya no estar tan de acuerdo en lo que escribiste en ese, en ese, en ese tiempo. Pero en ese sentido, ¿cuál de sus publicaciones ha sido la que más la ha llenado, la, la más satisfactoria? Eh, pues yo creo que el primero, el formulario del proceso penal,
1: de, de, de derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque yo me puse a elaborarlo, familiar, saber y entender, obviamente siguiendo reglas metodológicas. Lógicas, y cuando lo termino empiezo a tocar puertas, ¿no? Fui a Ciudad de México a varias editoriales, editoriales y todas me dijeron: No nos interesa un libro eh, que sea solamente de una entidad federativa, nosotros nos interesa a nivel nacional. Bueno, ahí empecé a encontrar ese tipo de respuestas. Quiero decirte que pasaron dos años, yo fui lo guardé en un librero y dije: Pues ahí se queda. Dentro, yo estudié una maestría. Y se lo llevo a cualquiera, en este caso, el director de esa maestría. Y le digo, oiga, ¿cree que con esto me puedo titular? Es el doctor Juan David Pastrana Verdejo. Y me dijo, déjamelo. A la semana, este, yo ya te digo a ver cómo, cómo lo ve. Y a la semana lo vi y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no tuve tiempo de leerlo. Me fui desconsolado otra vez, ¿no? A la semana siguiente yo iba pasando, ya ni lo pasé a ver, y me dice, ven, lo vamos a publicar. Y entonces él publica ese libro junto con una institución académica que se llama INDEPAC y con la Universidad del Valle de Toluca. Entonces, por la forma en que eso se gesta, pues imagínate el trabajo que me costó para que pudiera llegar a hacer, en este caso, un libro, ¿no? Entonces, ¿algo le tengo afecto? Pues es a eso, a todos, pero claro. en particular.
0: Sí, eh. Claro, claro, como ese primer este, paso, ¿no? Eh, y ahorita con un poquito más de tiempo, con la, la mente tal vez un poquito más, más liberada, más fresca, ¿se viene un quinto un libro? Seguramente así será. De hecho, estoy trabajando en un proyecto, pero
1: he tenido proyectos simultáneos. Yo dejé de trabajar en el Poder Judicial o sea, del Estado de México,
0: pero no, re, no dejé la claro. de
1: actividad. Por ahí este, estaba yo ya muy tranquilo, dando alguna clase en una escuela, dando clases en otra, y empezaron a llegar personas a decirme, ¿qué vas a hacer? Algunos me empezaron a motivar para abrir una firma legal, otros me empezaron a motivar para abrir un canal y les hice caso a todos. Pero ahorita estamos trabajando en eso.
0: Qué ¿Mm? padre. Qué padre. Sí. Qué padre poder este, tener esa capacidad de, de... Yo creo que aquí ahorita le traen cualquier proyecto y, y puedes porque tienes los... Este, los, los los, los, los títulos, los conocimientos y las maneras, no entonces está muy padre y eso es admirable
1: esa es una, pero aparte también no solamente es este, el proyecto, sino el apoyo, he encontrado personas a mi paso que han sido importantes y trascendentes en mi vida y quiero decirte, tenía una persona en específico que ha sido la que me ha estado impulsando yo le decía a esta persona fíjate que como que siento que estoy empezando de cero y no sé qué voy a hacer. Y ¿sabes qué me dijo? Tú no estás empezando de cero. Tú tienes toda la experiencia del mundo, todavía tienes mucho que transmitir. Bueno, ella me vendió unas ideas que ahora las creo, de tal manera que ahorita, bueno, pues gracias a eso estoy
0: realizando muchas cosas, afortunadamente, ¿no? Qué padre. Vamos a jugar un poquito, usar un poquito la imaginación que eh, esta pregunta le he planteado antes y me imagino que con usted va a ser muy, muy interesante su respuesta. Usando un poquito la imaginación y bueno, en, eh, con usted cobra un poquito más de sentido. Supongamos que el día de hoy usted, bueno, el día de mañana va a abrir una firma legal eh, con eh, tres personas, tres pueden ser abogados, pueden ser incluso aquí viene la, la imaginación, pueden ser incluso autores que usted leyó en la carrera, que obviamente ya no están ya no vivos, pero que obviamente los lee y uno los admira, ¿no? ¿Con quiénes, con qué tres personas le hubiera le gustaría, eh, si, estu si estuviera la posibilidad los puede traer incluso de ultratumba si, se, si, si tenemos que hacerlo pero va a ser ya el despacho con el que usted se va a retirar, ya tiene el edificio hermoso en reforma, todo súper preparado ¿con quién? A es su proyecto de retiro, ¿Con, quién, ¿con quiénes lo haría y por qué? Ah, es una excelente pregunta fíjate que dentro de las personas
1: que yo conocí hay una que admiré en particular, por su trato por su decencia por su capacidad y por sus conocimientos, fue uno de mis jueces que es el licenciado Epímaco Jaramillo Bences. A mí se me decía, entre los jueces, quizá el más prudente de todos los que yo conocí. La verdad es que siento que esta persona no solamente me aportó mucho en lo, en lo jurídico, sino también en lo laboral, lo profesional y lo académico. O sea, que se me hace una persona extremadamente inteligente. Ahora respecto de las personas que me comentas, yo conocí a un magistrado de la Audiencia Provincial de España que se llama Jorge Ovach, Jordi Ovach, un hombre afable, amable, prudente, conocedor, bueno, realmente que cuando yo lo vi a esta persona, que por cierto él me invitó a dar una conferencia en Barcelona, decía yo, no, no cabe duda que siempre, y va a haber alguien de quien podemos aprender y la verdad mi admiración para él, yo decía pues si tengo que compartir con alguien pues me gustaría
0: compartir con ellos dos ¿verdad? claro y hay una tercera persona eh, pues, se puede tal vez una tercera persona y si podría a lo mejor eh, no sé, algún autor, no sé, se me ocurre Pauline Schinter Jacobs alguien representativo del derecho penal bueno mira yo conocí a Pauline padre y
1: a Pauline chico yo también incursioné por allá por la Universidad de Sevilla por el año 2007. E indudablemente que el, el padre Miguel polaino Navarrete pues es indudable que es una persona de respeto. Y quizá yo tengo aquí en la parte de atrás muchas separatas que él hizo favor de regalarme y que las he leído todas y que indudablemente son unos verdaderos tratados de derecho. Yo no conocía a Hans Belsen, pero también me hubiese gustado. Pero sí te quiero decir que conocí a alguien que se es una persona tan respetable, que se llama Raúl Carranca. Él me prologó incluso un libro que yo diría mis respetos, ¿no? Para mí ya estábamos hablando de la plana
0: mayor realmente, y que no, no es para una respuesta más, este, más acertada que la que acaba de dar, de verdad sí son este, personalidades muy 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 importantes de la historia, incluso del derecho penal, eh, volviendo un poquito a su trayectoria y para tal vez ir cerrando un, el podcast porque no creemos que sea también demasiado largo y una vez más agradecerle por la disposición que tuvo desde el momento uno en el que le dijimos la audiencia y yo se lo agradecemos totalmente en, esta, en estos años de carrera que pues, han sido bastante y, y muy productivos, yo creo que para todos hay puntos de, de quiebre en cualquier cosa que emprendas donde de repente hay dudas, donde son los momentos más grises. En, eh, en ese sentido, ¿cuál ha sido el punto de quiebre en este tiempo que, que ha tenido como profesionista? Y en contraparte, ¿cuál sería el momento más satisfactorio en el que usted dijo... Todos estos años de preparación, de inversión, de esfuerzo, dinero, de todo lo que implica llevar a cabo alguna carrera, han valido totalmente la pena. Si nos pudiera compartir esas anécdotas. Sí, claro,
1: sí los tengo muy presentes. Mira, para mí el año 2010 fue el peor año de mi vida en mi carrera judicial. Yo tuve una aspiración legítima de querer trascender. No lo logré, pero... Adyacente a eso tuve un sinnúmero de problemas dentro de la propia institución. La verdad eso te desestabiliza, te escuadra, te preocupa. Eh, sin embargo, creo que logré logré este, permanecer y ahí se viene la parte positiva. Fue te puedo hablar que fue desde marzo del año 2010 hasta junio del año 2011 donde yo no dormía, donde yo con cualquier ruido brincaba, el, el sonido del teléfono me alteraba. La verdad que fue un tiempo que, vamos, no me, no me gustaría volver a repetir. No logré lo que pretendía. Sin embargo, este, todo se estabiliza a partir del mes de diciembre del 2011. Hace de cuenta que recuperé todas mis credenciales perdidas. Y en el 2014, eh, obtengo esa beca que se le da a los operadores iberoamericanos y logro obtenerla de nueve, de nueve, somos dos los seleccionados y me voy a la Escuela Judicial de España por cuatro meses, imagínate, prepararme con la plana mayor europea y allá me pasa lo que no te imaginas. Eh, me insertan a un curso adyacente al que fui con todos los jueces de la Comunidad Económica Europea. Eso fue algo positivo. Pero lo más interesante fue que yo había tenido un contacto con un amigo en el año 2010 y él me veía todo preocupado también en el 2011, y un día me dijo, eh, no sé si se puede hablar aquí de la divinidad, pero me decía él en su momento, y en sus palabras, si él quiere, tú vas a poder estar sentado en la mesa de los reyes. Y curiosamente en el 2014, cuando se cierra el ciclo, de lo que fue el curso al que yo fui, ¿dónde crees que me encontraba yo? Compartiendo con los reyes de España. Cuando eso pasa, yo quiero decirte que me entró mucha nostalgia porque me acordé de mi amigo y de sus creencias. Y cuando él me dijo, si él quiere, vas a estar sentado en la mesa de los reyes, yo dije, él tenía razón. Entonces, para mí eso fue algo muy maravilloso. Yo no sé cuántos habrán que han tenido esa posibilidad. Porque quiero decirte que ni la van a tener con esos reyes, porque esos reyes con los que yo estuve a la semana abdicaron. Entonces, esto es histórico para mí en mi vida profesional, personal, de todo tipo. O sea, fue algo maravilloso.
0: Totalmente, no, definitivamente una
1: gran experiencia. Así es, no fue algo increíble para mí. Ah, algo
0: Imagínate, una reprimición.
1: Un chico, un chico fue meritorio. Se sí, haya logrado sí. aspirar y llegar hasta esos extremos. ¿no?
0: Sí, yo me imagino que es en esos momentos cuando ves como en flashback toda, 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 todos esos, esos otros momentos base, ¿no? Esos momentos por supuesto,
1: todo valió la pena. Todo valió la pena. Y no solo eso. Después ya regresé en el 2016, invitado por el Consejo de la Judicatura Española, después invitado por una magistrada de Islas Canarias, y entonces, quiere decir que el trabajo que hice allá no fue malo. Y quiero decirte algo, eh. cuando yo di la conferencia en España, la primera que di, estaba yo en mi cuarto, que era muy pequeño, y uno de mis amigos me escribió, donde vas dejas bandera. Y un magistrado de acá me dijo, te voy a decir el nombre, Sergio Macedo, me dijo, es admirable. Yo quiero decirte que me solté a llorar. Te voy a decir, ¿por qué? Porque dije, ¿por qué allá y no aquí?
0: ¿Eh? y ¿sabes qué me dijeron? nadie es profeta en su tierra y eso es cierto totalmente, incluso sí. dicen por ahí que el enemigo del mexicano es el mismo el mismo mexicano muchas veces mira, no lo creo
1: eso, eso también te lo voy a poner en tela de duda y tú voy a decir por qué porque así como te conté que incide desde el Meritorio también hay personas que te impulsan, que te apoyan es cierto que habrá quienes no pero también vas a encontrar gente que va a ver tus cualidades y desde luego que las va a destacar y también te va en un momento determinado a decir esta persona sí si va a la pena. O sea, no todos somos iguales. Hay que ir eso. No todos los mexicanos somos malos ni tampoco todos somos tan buenos. Pero de que alguien te puede blindar
0: la mano ahora sí afectuosamente, sí te la brinda. Definitivamente. Caray, qué, qué, qué gran charla hemos tenido. Eh, maestro, doctor, para ir cerrando, eh, ¿dónde podemos seguirlo? ¿Dónde la audiencia puede eh, encontrarlo? Eh, usted sube constantemente contenido de valor. Hay clases eh, virtuales ahorita de momento. Me imagino que con mejores tiempos podrán ser presenciales. Eh, ¿Dónde podemos seguirlo? Sí, mira, yo en la página de Facebook, Faustino Carrillo Ahumada. Así es. Ahí está. Eh, tengo
1: la posibilidad de dar alguna información jurídica y quizá también transmitir alguna conferencia o cursos que se ofrezcan eh, Tengo una página profesional que se llama Carrillo y Asociados. Obviamente que este es de Toluca porque ya vi que hay muchos carrillos y asociados. Ya estamos incluso por verificarlo del nombre, donde nos pueden contratar para los servicios profesionales también. Quiero decirte que derivado de lo que yo he observado ahora que estoy en el litigio, me di cuenta que uno solo no es posible. Entonces hemos conformado ya un equipo de trabajo. Apenas vamos, como te lo dije, iniciando, pero ya no desde el punto de vista del cero, sino desde el punto de vista de la experiencia. ¿no? Así es.
0: Sí, y de verdad que ojalá eh, todos los proyectos, estoy seguro que los va a consolidar, es alguien que usted te, es alguien que irradia esa, esa, yo creo que a veces se nace con estrella, yo creo que por la historia que hoy nos cuenta, por, por todo lo que eh, uno puede conocer a través de sus redes sociales, es alguien, alguien que, alguien con el 10 que nació, entonces muchas felicidades, eh, me imagino que también, eh, si usted gusta, para la siguiente temporada, si la gente nos deja algún tema en particular, y si usted eh, está abierto, podemos ya traerlo un poquito más, este, más técnico, si le parece. Claro que sí, me va a dar mucho gusto. Aunque sí tengo algo que decirle a
1: la Me dijiste que hay muchos estudiantes. Yo lo que los puedo decir es que no desistan. Que se prepare, que compita que va a haber obstáculos, no hay que entretenerse, hay que continuar, que sí se puede, en la medida en que uno se capacita, que las reglas del juego ya están dadas, y que a veces no se va a lograr, pero no por eso hay que dejar de insistir, porque tarde o temprano, lo que es para ti,
0: va a ser para ti. ¿Eh? Y, y si estás destinado a sentarte con los reyes, va a ser.
1: <risas> y si estás destinado a sentarte con los reyes de
0: España, así va a ser totalmente, pues no me imagino una frase mejor para haber cerrado este episodio, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: Te agradezco mucho tengo un fuerte abrazo, también un fuerte abrazo a tu audiencia y primero Dios nos estamos viendo pronto
0: muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y hasta la próxima, bye bye hasta luego Esto fue Eclécticos Podcast. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast. Sin más por el momento, hasta, hasta la próxima. próxima.